0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到了一个美国人叫李先德哈，他是在《斯卡罗》这一个连续剧里面是男主角。那李先德呢？这个角色呢，跟横春的廊桥是八社的卓齐度签的协议之后，卓齐度遵守了他的诺言，保护了发生船难而流落到廊桥这边的白人的安全啊、哦。可事实上呢，廊桥这边呢，并不是每一个人都会保护，因为他只有承诺说挂着红旗的美国人。所以到了1871年10月的时候，一艘琉球国的船。在回航的时候碰到飓风，也就是台风，那漂流到台湾东南部的八瑶湾那边，船上有六十九个乘客，有三个人溺死了，六十六个人登岸。他们沿着海岸走啊走，走到了恒春那边的高氏佛社，啊，当地人啊还礼遇他们，煮了很完整的大块的地瓜哈，算是高规格的接待他们了。第二天。高士佛社的人拿着刀子啊，比着手势说：“我们要出去打猎了。”那晚上回来，请你们吃山猪肉。可是他们带着刀子、枪等等要去山上打猎，结果这个琉球人就害怕了，以为说他回头会不会去找人来杀害他们，所以就趁他们外出的时候就逃走了，逃到另外一个叫牡丹社那边去了，跑到一个当时住在牡丹社的一个汉人叫杨有旺的这个人家里。那这个汉人呢，其实就是到原住民的聚落去当一个开垦者，也是一个做交易的人嘛。不久，高士佛社的人回来了，他看到琉球人怎么全部都跑走了，他就很生气，他说：“你作为我的客人，怎么全部跑呢？那你到底是什么意思？你怎么对我这么不礼貌呢？”他就追到杨有望的家去了。那因为他家太小了，只躲得下12个人。那其他的人呢，在屋子外面还有54个人。我们都知道他有呃6十个人嘛。屋外还有54个人，都全部遭到杀害了。不久，旁边的另外一个社交牡丹社的人听说了这件事情了，他们就来到杨有旺的家哈，把死者的人头就死者的人头给砍了，因为他们的习俗砍了人头了。那幸存的12个人啊，吓都吓死了，他逃过一劫。在杨有旺的帮助之下呢，他们悄悄的逃到台南去，到台湾府，就是当时的台南，由清朝政府安排回国了。那么高士佛社的祈老，他在口述历史的时候是这样叙述这一段历史的，跟后来日本人叙述的又不太一样。但是高士佛社的，我觉得他有他的可信度，因为他们自己知道自己做了什么事情，以及是什么样的态度。可日本人觉得高士佛社的人就是要对他不利的，所以才要逃走的。那么这个事情其实跟那一位美国人李先德无关。为什么？因为卓西土跟他约定的只是美国人，而且挂着红旗的嘛。可这个时候呢，因为英国的领事就英国人那边正在处理一宗传染的事件，还在跟卓齐度交涉。那两边呢，卓齐度多次提起说，我跟李先德曾经谈过了，我们有几度互相拜访，非常礼貌，所以我对白人其实是没有敌意的，这是卓齐度的态度。于是这就提醒了李先德说，他应该再去拜访一下。所以到了一八七二年，也就是罗发号事件五年之后哦。他搭,搭上了美国的舰队前往台湾，那这一次他带来更多的礼物、啊、准备分送给其他的十几个部落作为见面礼。然后见面之后呢，他打听了牡丹社事件，这才知道说卓杞笃根本来不及阻止，因为事情就这样子发生了。而那些社呢，每一个社其实并不是都归卓杞笃管理的，每一个社会推卓杞笃出来，只不过是说。在他们的中间，他有比较好的声望。事实上，彼此并没有什么行政的权利关系，也就是没有谁要听命于谁。部落和部落本来就是互相协调、互相帮助，但是没有谁能够命令谁的。因此，卓杞祖来不及阻止这种杀人的发生。那后来呢？他听他的台湾同意说，这个主要责任还是在清朝，因为他们如果遵守承诺，在地方上派驻军队的话，那么。有官员，那牡丹社的人就算没有时间把日本传难者送到台南去，也可以轻易的交涉来把人赎回去嘛，就不会发生这个自留期间这种杀人的事情。那当然，发生传难者也需要有人来给这些救了他们的人给一些金钱的补偿，因为他们要救人，要把人送走等等都会花费嘛。所以，如果这个协议能够谈好了，问题就会解决，就比较不容易这样发生了。好。李先德呢，又去跟左启度见面了。他本来希望能够跟他协议说，说能不能把这个事情从白人推及到日本人以及其他国家的人，包括英国人。但很显然没有成功。然后李先德呢，为了这个事情，希望说美国这边的北京公使可以跟清廷谈判，让清廷找一些人过来处理。可是北京公使不想理他，他显然跟他撕合了，就是相处不好。于是。美国国会就准备把他调离开了，不要离开厦门，调离开中国，准备把他派驻到阿根廷布宜诺斯艾利斯去当公使。可是他这个任命在国会里面一直通不过，通不过之后，他就一气之下决定离开厦门，回到美国去了。在回到美国的途中呢，他经过了日本，结果美国驻日本的公使啊，美国驻日本的公使跟他说，日本已经把琉球并吞了。日本政府正在为琉球遭遇的牡丹社事件准备来跟清朝寻求赔偿，然后这个驻日公使呢还介绍他跟日本的外务卿叫附岛总臣的人见面。李仙得于是呢给了附岛总臣什么？给了他一份原本他要交给美国国会的报告，对于台湾、对于横春发生的、对于廊桥发生的事情的一个总的报告。然后呢，甚至于。把他到廊桥去跟卓西土见面的时候，他在整个部落里面走来走去所画下来的地图，台湾南部的地图乃至于恒春半岛的地图，一起交给了日本。很值得注意的是什么？李先德在他自己的书叫《南台湾踏查手机这本书台湾已经有出版了啊。他写什么呢？他说他们说服我，就日本人说服我留在日本。以便提供意见，让日本能以最好的办法在台湾东部和南边海岸建立殖民地，这是日本对台湾有殖民地概念的开始。而建筑于李先德的书中，这个很有趣。过去日本可能对于琉球有兴趣，在荷兰时期，他也对台湾，他也觉得他先来了有兴趣。可是这个时候开始讲说，在台湾东部南边海岸建立殖民地了。所以到了1872年的时候， 1 2月12日，李先得辞去了美国领事的职位，也就是不打算帮美国人工作，他变成帮日本的外交部工作了。他的年薪多少呢？一万两千美元。坦白讲，这在当年是天价，是天价。当时的一个船员也不过十几二十块的钱，所以你用这样的这么高的价码来请这么个一个人，你就可以想见日本是怎么对待他的。好。1872年12月，他就用二等官员的身份陪着日本人的外相，就是外交部的部长哈，附岛总臣到北京去会谈牡丹社的事件。结果他书中里面所讲的一样哈，他要清廷承认他们说，清廷对于南部东部的地区有管辖权。那日本呢，要知道说，如果清廷没有管辖权的话，日本就可以出兵。所以谈判的重点是什么？李先德准备让清廷官员承认，他们管不了东部，管不了左旗土他们的这些土地，结果他们真的中计了。清朝的大人叫毛长熙哈、啊，他说什么呢？他说二岛就是琉球跟台湾哦，都属于中国的领土。可是领土里面的人互相杀，就是台湾这边的领土的人去杀了琉球的人，这个权利都在我，裁决在我啊，我体恤琉球的人，给他们补偿。这跟你国家有什么事情呢？然后日本就拿出受害者之中哈有四个小田县的渔民，就日本小田县的渔民当证据说，那你既然抚恤了琉球，怎么不惩治这些台湾的藩民呢？毛长熙居然回答说，杀人者是化外之地的生番，就说他是管不着，他是生番。但是对清朝的观念来讲，确实是这样。他对于台湾的原住民一直采取说，他管理不及的地方不要去碰这样。那对方就说啊，生番害人。贵国置之不理，我国有必要问罪倒人，我就是要准备自己去出手了。但是跟你交盟交好，所以特别来奉告一声。这个时候，毛长旭居然做了一个很莫名其妙的回答。他说什么呢？他说：“升番系我画外之民，问罪与否，听凭贵国办理。”就说、是、你要不要去问罪，你自己去办理好了。这个说法正中日本的下怀。所以他认为说，他们要征讨的是五主藩界，就这样子就准备出兵了。日本当然派出了他的陆军，哈，总将叫西乡重道，作为什么叫藩地事务都督。然后李先德建议他们说，向英国跟美国先租船。为什么？因为租了船的话，就等于英国跟美国来同意这件事情，一起来征讨了。而且呢，为了做这个事情，还派遣了华山之计，就是后来成为曾经成为台湾总督的。那个华山之计哈、啊，到台湾来做调查。一八七四年，日本就调兵前将。可是这个时候，英国跟美国觉得大事不对了，因为他们如果去攻打的话，那不就先被他占领了嘛，对不对？那怎么可以呢？那等于是他们扩大他的权力了嘛。所以他们就反对这件事情，而且呢，赶快跟中国通风报信，甚至于他们再也不租船给日本了，而且他们指指说，这个美国人李先的是这个事件的主谋。英国跟美国都认为是这样子，那日本政府感受到这个外在的压力了哈，本来要停下来了，要下令罢兵，可是统领这个事情的西乡重道陆军中将，他说已经准备妥当了，拒不受命，然后就率领了三千六百个官兵出兵台湾。等到四五月间哈，台湾这边已经很紧张了嘛哈，然后所有的官员哈，他的发言立场，清廷的官员发言立场都比较趋于一致的。他说，虽然犯人哈。不治以中国之法，就是我们没有办法用中国之法去统理它。但是这个土地终究是中国之土，所以清廷的立场是说这是中国的领土，你不能来打。可是没有用，日本已经出发了。五月八号，日本在涉疗岛，就是今天屏东横村的东城乡的涉疗村那边去登陆了。刚开始几天哦，他们说到当地原住民激烈的反抗，所以激烈交战。可是日军陆战队他有更好的火炮嘛？虽然他们不按地形，但是这一次三千多人可是准备好的，也就是不会有像美国那样补给不给的事情。武器优先进，进火力强大，机关枪一直扫射，所以原住民虽然用地形保护了神出鬼没，可是打不过他们。后来他们一组陆战队队员攀上一个峭壁，在峭壁上居高临下射击之后，原住民很快难以抵挡。牡丹社的头目阿禄谷的父子在战斗中身亡了。我曾经去。牡丹蛇那里看过那个古战场哈，那里还有一个纪念式的一个壁哈，那个山壁呢就是当年他们在那里作战的地方。据说原住民的朋友哈跑到那个山上，从山上下来，然后射击他们埋伏他们。后来日军就从后面攀上去之后，占据那个古战场上面山壁的高点往下射击，后来就抵挡不住了。我去勘察的时候就觉得啊，太难了，真的太难，武器悬殊太大太大。可是终究呢，原住民还是非常激烈的反抗。我要特别讲一下，因为最近在牡丹社这里，终于为阿禄古父子建立了他们的石像，作为纪念他们，纪念他们为牡丹社的土地、为自己的国土所付出的战斗、所牺牲的生命。他被作为牡丹社、作为原住民的英雄，被树立了石像。也就是我们要有一个台湾历史的主体观点的话，我们就要尊重他们是英雄。而不是去尊重西乡重道，去崇拜日本人，那是失去自己生命的主体性。读台湾史的人，如果连这个主体性都没有的话，那就白读了。好，我们回头讲这个。后来日军呢，就兵分散路扫荡牡丹社、高士佛社、女人社等等，随后就把这些村庄都焚毁了、哦，哈，搞得非常是惨烈。那么日军没有料到的是什么呢？台湾南部的气候到了五月已经开始变得非常炎热了。随后到了六月、七月，夏天来临了。生长在寒带的日本，已经受不了这种热带型的气候了，所以痢疾、疟疾、蚊子等等，开始变成日军难以承受的重了。到了一八七四年这一年的六月间，沈葆桢受清朝之命要来统领台湾的事情的，统领台湾的事情，因此他从各地调集了一些军队等等，准备到台湾来处理这个事情。可是，事实上，沈葆桢准备来作战的同时，台湾这边日军也承受不住了，赶紧拜托英国帮他们跟清廷谈判。最后谈判的结果是，日军决定退兵，然后沈葆桢回头来治理。日军要退兵，只有一个原因，因为他们在台湾死伤太严重了。日军派来攻打台湾三千六百名的士兵里面，最后剩下差不多有六百个活着。其他除了战死的人之外，大概几百个之外，有两千多个士兵，绝大部分的士兵都死于疟疾跟痢疾。我去牡丹社那边采访的时候，山上采访的时候，当地原住民跟我讲一件很有趣的。我说啊，他们都死于这种痢疾大病。他说不是，我们认为那是我们的竹林把他们打败了，是竹林使得他们生那么重的病。啊，我一听觉得，原来原住民在他们的信仰里面。有更高的价值以及更高的信念。好，这个就是日本真正撤退的原因。沈葆珍后来来了，然后日军也撤退了。沈葆珍终于知道说，原来日军对台湾的南部和东部，乃至于原住民所在的地方充满了兴趣。换点是他很想把它占下来当殖民地，因此沈葆珍开始开发东部。所以我们知道后来东部有一个叫湖铁花，现在台东有一个铁花村、啊这个铁花村就是跟着沈葆桢任命到台东去做治理的一个官员，胡铁花的儿子就是很知名的胡世之，所以现在铁花村那边，当我们讲到这段故事，都会跟这段历史有关联的。那么沈葆桢后来对台湾的治理产生很大很大的影响，那么影响了台湾对于台湾东部啦、啊、台湾原住民部落的治理，因此整个历史就因此改观了。牡丹社事件其实是一个转捩点。当然，它也意味着什么？意味着《天津条约》、台湾开放三港之后，许多外国的船只进来了。台湾已经更深地卷入到世界列强的战争里面去。从煤矿，从原住民的部落，从各种航海的船难，台湾已经变成东海海域里面地缘政治上不可或缺的一个黄金地带了。那对台湾历史当然产生非常重要的影响。至于，接下来还会发生什么故事呢？侵华战争，台湾又受到什么影响呢？台湾的命运怎么改变呢？那我们下一次再来继续诉说了。好，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。